0: Diese Folge wird präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Kein Unfall ist wie dein Unfall und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Mit deinem persönlichen Allianz-Unfallberater steht sie dir rund um die Uhr zur Verfügung, hilft organisiert und ist für dich da. So stimmen Preis und Leistung. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Der Sommer ist da, die Trekking-Saison hat begonnen und ähm, da ist natürlich auch ein wichtiges Thema für viele von uns: Kochen und Essen auf Tour. Und das ist so ein Thema, da scheiden sich die Geister ziemlich. Das geht schon beim Kaffee los. Ich bin nach vielen Jahren immer noch total glücklich mit Instant-Kaffee. Nicht mit jedem, aber grundsätzlich mit Instant-Kaffee, wo viele die Nase rümpfen und Cafetiere oder sonstige High-End-Kaffeegeräte mitnehmen. Und ja, es geht natürlich noch viel weiter. Welchen Brennstoff brauche ich? Was für Kocher? Welches Kochgeschirr? Kommt natürlich auch auf die Art der Tour an. Und darüber unterhalte ich mich heute mit meinen beiden Kollegen aus der Testredaktion. Das ist einmal Boris Gnilka. Hallo Boris. Hallo Katharina. Und Frank Wacker. Hi Frank.
1: Hallo Katharina. Äh,
0: Boris, Frank, was seht ihr so als ähm, grundsätzlich wichtig an fürs Kochen auf Tour?
2: Dass man satt wird. <lacht> <lacht> Relativ simpel, ja. Man verbraucht ja wahnsinnig viel Energie auf Tour. Also zumindest, wenn man so, ja, so eine tagfüllende Tour macht und gerade auf Trekkingtouren mit etwas mehr Gepäck und vielen Höhenmetern, ähm, da kann man schon mal mehr als das Doppelte verbrauchen von dem, was man zu Hause verbraucht, auch wenn man zu Hause ein bisschen Sport macht. Und ja, und da ist es dann wirklich entscheidend, dass man gerade bei mehrtägigen Touren dann einfach genug zu essen mitnimmt.
0: Hast, du da, so Achso, Entschuldigung, hast du da so Ansatzwerte jetzt ähm, kalorientechnisch?
2: Nein, das habe ich nicht wirklich. Also man kann ja grob in Tabellen gucken und dann steht dann da, also meistens steht dann da irgendwas von 4.000 bis 5.000 Kalorien pro Tag, äh, wenn man entsprechende Steigungen mit eingibt. Und und Aber das, das das kann man also unmöglich abdecken. Es geht einfach dann darum, so viel wie möglich abzudecken. Äh, je mehr man mitnimmt, desto mehr verbraucht man ja auch wieder, weil das Rucksackgewicht dann wieder steigt.
1: Also was ich noch ich ganz wichtig also finde... Also genau. mhm. Genau, also mir muss es auch schmecken. Ich hatte zum Teil schon Essen dabei, das fand ich so grausam vom Geschmack, dass ich dann doch lieber gehungert habe.
0: <lacht> das war dann irgendwelches Tütenessen, fertigessen oder, oder billig gesagt aus dem Supermarkt? oder? Das
1: war, also es war tatsächlich äh, das eine war outdoor tüten die war so irresalzig, also ich konnte einfach nicht, ich konnte es einfach nicht essen. Oder auch, dass es mal so künstlich geschmeckt hat, dass man wirklich schlecht davon wurde. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, dann freuen sich die anderen, die mit dabei waren, weil sie noch mehr essen konnten. Und ich habe halt ein bisschen gefaschtet. Ja, ähm, es
2: ist natürlich schön, wenn es schmeckt. Allerdings ist es manchmal schwer, das von zu Hause aus zu beurteilen, welches Gericht man mitnimmt, wenn man nicht schon welche kennt also von dem man dann weiß, ja, das, das schmeckt dann wirklich super. Weil ich finde, wenn man zu Hause die fertiggerichtet zumindest, die ja auf Trekkingtouren meistens, äh, ja, so das Nahrungsmittel Nummer 1 darstellen, ausprobiert, dann schmecken irgendwie alle gruselig. Zumindest wenn man sonst irgendwie auch ganz gut kocht, äh, dann findet man das eigentlich ziemlich schrecklich, was da so aus der Tüte rauskommt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man nur genug Hunger hat, dass dann irgendwie frappierenderweise unglaublich gut schmeckt auf Tour. <lacht> und äh, und ähm, auch gar nicht mehr so wahnsinnig salzig, also ich finde auch die meisten sind übersalzen, äh, findet man zumindest zu Hause, aber wenn man so sich richtig angestrengt hat, dann findet man das auf Tour dann irgendwie gar nicht mehr, dann kommt einem das relativ normal vor. Was ich viel wichtiger finde sogar noch, ist, dass, dass es dann auch Abwechslung gibt. Also wenn ich dann jeden Tag das gleiche Gericht esse oder auch von der gleichen Marke, die alle irgendwie den gleichen Grundgeschmack haben, äh, dann finde ich das noch viel störender. Also das, das kriegt man dann auch mit viel Hunger dann irgendwann nicht mehr richtig runter. Ähm, also das wäre vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, dass man sagt, hey, auf jeden Fall mal gucken, dass man verschiedene Gerichte mitnimmt ähm, und, und nicht nur von einer Marke sich komplett eindeckt und da vielleicht drei, vier Varianten drin hat.
0: Aber heißt das denn, äh, du nimmst also schon viel, tatsächlich Trekking-Nahrung mit statt. Ja, ich, ähm, jetzt ja, ich weiß, Kus -Kus man kann das auch zu oder? Hause
2: selbst dehydrieren und, und, ja. und machen und zubereiten. Das ist sicherlich ähm, ein großes Vergnügen für einige. Ähm, ich habe darauf ehrlich gesagt keine Lust. Ähm, deswegen, ja, ich nehme wirklich Trekking-Gerichte. Ich, ich kaufe die ganz normal und man probiert sich so durch und ähm, ja, das Beste ist wirklich, man nimmt verschiedene mit und ich pimpe die aber auf. Also Das macht das nicht so, dass ich mich nur auf die Tütennahrung äh, verlasse, sondern dann auch gucke, dass ich das zumindest mit ein bisschen Chili, ein paar extra Gewürzen, ähm, Knoblauchzehe wiegt nicht viel, da kann man eine ganze Knolle mitnehmen, die wiegt da vielleicht 30 Gramm und da hat man dafür 14 Tage jeden Tag irgendwie abends eine Knolle, äh, eine Zehe. Ähm, das macht schon teilweise wirklich viel aus. Und das dann einfach so ein bisschen aufzupimpen. Und natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, also auf einer Alpentour würde ich nie irgendwie Tütenhau mitnehmen. Da gehe ich ja öfter durch Orte durch und kann mich dann dafür sorgen. Das schmeckt natürlich dann viel besser. Aber wenn man in Skandinavien unterwegs ist und dann irgendwie wochenlang oder zumindest ist es viele Tage am Stück keine Einkaufsmöglichkeit hat, ja, dann bleibt, äh, finde ich, fast nichts anderes.
0: Mir geht das so ein bisschen ähm, wie dir, und ich weiß nicht, ob die Motivation die gleiche ist. Also ich koche zu Hause wahnsinnig gerne, aber wenn ich dann mhm. unterwegs bin, dann finde ich es auch äh, ziemlich bequem, das nicht machen zu müssen und heißes Wasser über irgendwas drüber zu schütten. Und sei das jetzt ein äh, ja, sei das jetzt ein Trekkinggericht oder eben Couscous, der noch irgendwie gepimpt ist. Ähm, mhm. Wenn dann jetzt jemand anderes aber da besser ausgerüstet ist und äh, tatsächlich Spaghetti kocht, finde ich es natürlich auch großartig.
1: Also ich glaube, es kommt da immer ein bisschen drauf an halt, ähm wie gehe ich auf Tour vor, wenn ich tags sehr, sehr lang laufe und abends völlig platt bin, da geht es mir auch so, dann will ich einfach nur noch schnell Wasser zum Kochen bringen, drüber gießen und ziehen lassen, dass ich dann essen kann und ähm, wenn, man aber eher, wenn ich eher eine gemütliche Tour mache, wo ich abends nicht völlig ausgelaugt bin, dat, dann habe ich auch kein Problem damit, so ein einfaches Gericht zu kochen, was, was schnell geht, also jetzt auf der Alt, wenn ich Wasser mitnehme, dann kann ich genauso gut auch eine, eine Flasche mit Tomatensoße oder sowas mitnehmen, weil das macht macht vom Gewicht ja keinen Unterschied und dann kann ich mir halt eine, eine gute Pasta machen. Mhm. Muss man sich kann man also das kann man einfach ausprobieren und, und schauen was was passt eigentlich. Also in die Alpen würde ich so eine so eine Pasta-Flasche natürlich nie mit mit schleppen, weil ich schleppe ja nicht ein Kilo extra einen Berg hoch.
2: Ja, ich finde auch, das hängt auch von der Dauer der Tour ab. Also wenn man, wenn man nur irgendwie ein Wochenende unterwegs ist, ein, zwei Nächte, da käme ich jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee, Tütennahrung mitzunehmen, sondern da kann man ja schon auch mal zwei, drei Kilo mehr tragen und sich wirklich was Leckeres abends machen und das dann auch so einplanen. Also Meistens sind die Wochenendtouren ja in der Umgebung und da verausgabt man sich ja, allein von der Topografie funktioniert das ja hier gar nicht so richtig, ähm, verausgabt man sich ja nicht so stark wie jetzt zum Beispiel in den Alpen oder wenn man auf dem Skandinavien Dreck ist, wo auch das Wetter vielleicht ein bisschen auszehrend wirkt. Und da kann man dann auch eben sich Zeit lassen und gemütlich hinsetzen und, und was Gemütliches kochen. Genau. Das finde ich auch. Und also das genießt das man dann ja auch richtig, das macht dann auch richtig Spaß. Und dann kommt man ja dann auch darauf, dass man auch, ja, da nimmt man auch andere Ausrüstung ganz von vornherein mit. Also nicht nur einen kleinen Kocher, der nur Wasser erhitzen kann, sondern dann eben auch ähm, ja etwas größere Töpfe, ähm, die dann auch, ja, mit denen man dann auch richtig was, was zubereiten kann, wo es dann nicht rumkippt.
1: Genau das, was wo es gerade anspricht, dass eben ja auch je nachdem, wie ich koche, das beeinflusst auch die Kocherwahl. Wenn ich nur Wasser zum Kochen bringen muss, dann reicht mir ein super leichter Gaskocher oder ein kleiner Spirituskocher auch oder ein Systemkocher, also wo Kocher und Topf miteinander verbunden sind, die es sehr leicht gibt, die dann unglaublich effizient sind. Und da spare ich dann halt auch gleich nochmal ein paar hundert Gramm oder ein halbes Kilo gegenüber einem größeren Kocher mit zwei Töpfen, die ich dann unter Umständen brauche.
0: Habt ihr da konkrete Beispiele? Also was, was ist so die, die, die Grundausstattung für eine Wochenendtour im Mittelgebirge und was für eine, sagen wir mal, zweiwöchige Skandinavien-Tracking-Tour oder zehn Tage müssen, also, so, also eine längere auf jeden Fall?
2: Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man natürlich anreist. Also ich meine jetzt bei der längeren Tour natürlich. Wenn ich mit dem Flugzeug fliege, dann wird es mit Gaskochern, die ich sonst sehr gerne mitnehme, natürlich schwierig, weil dann darf ich keine Kartuschen mitnehmen und man hat vor Ort dann eventuell das Problem, dort nicht so schnell Kartuschen auftreiben zu können, die dann passen. Benzin darf man natürlich im Flugzeug auch nicht mitnehmen, aber überall, wo es einen Flughafen gibt, da gibt es dann irgendwo oder auch einen Bahnhof, gibt, da gibt es dann eben auch eine Tankstelle und da kommt man dann deutlich leichter. An, an Brennstoff ran. Also das ist schon mal eine Entscheidung, ähm, die man vorher fällen kann. Und dann hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ähm, wie lange ist man wirklich am Stück unterwegs. Also bei einer Woche kommt man noch gut mit Gaskochern ausfindig. Da bleibt das Volumen der Kartuschen dann irgendwo auch noch im Rahmen. Aber wenn es dann so zwei oder drei Wochen mal am Stück sind, ähm, äh, gerade so in Skandinavien, äh, da würde ich dann zum Beispiel lieber auf den Benzinkocher gehen, weil ich dann einfach auch weniger Kartuschenabfall mit mir rumtragen muss und einfach durch die durch das kompaktere Packmaß bei Benzinflaschen einfach ein bisschen Platz im Rucksack spare.
1: Genau. Und man kann es bei Benzin halt auch so machen. Also bei, bei Kartuschen, wenn die leer sind, dann habe ich halt... Äh die, die Kartusche, die ruckzuck auch ein paar hundert Gramm wiegt, wie Boris angesprochen hat, die die trage ich mit. Und bei Benzin kann ich so machen, ich nehme eine kleine Benzinflasche mit und nehme dann das Ersatzbenzin in der Plastikflasche mit, in der das Waschbenzin oder das Kocherbenzin oft geliefert wird, die super leicht ist. Wenn die dann leer ist, da kann ich das komplette Volumen, mehr oder weniger, die kann ich zusammendrücken, weil ich die die Luft rausdrück und die wiegt halt weniger als hundert Gramm. Also die kann man auch einfach an
2: den Rucksack draußen noch
1: anklemmen, wenn es genau. jetzt wirklich
2: ganz eng werden sollte mit dem Packmaß. Aber in der Regel ist es ja so, wenn man schon ein paar Tage unterwegs war und schon ähm, Benzin verbraucht hat, sodass die ähm, Ersatzflasche quasi leer gefüllt wird, umgefüllt wird, dann äh, ist der Rucksack auch so weit geschrumpft, weil man halt auch entsprechend Nahrungsmittel weggefuttert hat. Und dann mhm. passt es dann auch vielleicht wieder rein.
0: Und was ist mit den äh, Multifuel-Kochern?
2: gut, ja, aber das Benzinkocher sind heute fast eigentlich immer Multifuelkocher. Also da kann man dann das Reinigungsbenzin nehmen, was Frank gerade ansprach, was man dann eben auch so in den typischen Plastikflaschen bekommt oder an der Tankstelle halt tanken. Und ja, wenn es ganz hart auf hart kommt, man ist im Land, wo es kein Benzin gibt, kann man natürlich dann auch irgendwie Petroleum reinkippen oder Diesel, wobei das erfahrungsgemäß natürlich deutlich, deutlich geruchsintensiver dann ist und, und rußiger. Aber in der Regel benutzt man die Multifuelkocher heute als Benzinkocher. Und natürlich auch als Gaskocher.
1: Bei vielen kann man ja auch Gas anschließen. Genau. also was halt, was halt ganz wichtig ist bei so einem Benzin oder Multifull Core den sollte ich zu Hause wirklich kennenlernen. Also bei meisten Modellen ist so, die muss ich erstmal, die muss ich erstmal vorheizen. Das heißt, also, das Benzin ist ja flüssig. Das muss aber gasförmig werden, damit es verbrennt. Und, um das am Anfang gleich zu erreichen, träufelt man ein bisschen etwas Spiritus unten in den Vorheizbereich vom Koch, zündet es an. Der brennt dann, heizt den sogenannten Generator vor. Das ist der Bereich, wo dann das flüssige Benzin vergast wird. Und, und erst dann brennt der Kocher sauber. Mhm, wenn ich ja. das jetzt so mache, also wenn ich dann halt zu so viel Brennstoff beim Vorheizen nehme, dann habe ich eine riesige Stichflamme. Und äh, wenn es ganz dumm läuft, dann ähm, setze ich damit halt auch die, die Umgebung in Brand. Also da merkt, da merkt man einfach, wenn man, also so ein Kocher erfordert einfach eine gewisse Übung zu Hause schon und dann auch Sorgfalt im Umgang damit auf Tour.
0: Also wer kein wer, wer sich sowas neu zulegt, am besten zwei Wochen im Voraus und dreimal damit schon zu Hause kochen? Ist das so eine Empfehlung? Oder?
1: Also auf jeden Fall, ich würde ja. sogar, ich würde sogar länger machen, weil dann kann man, wenn man dann häufiger zu Hause kocht, dann bekommt man auch ein Gespür dafür, wie viel Brennstoff brauche ich, um halt bestimmte Sachen zu machen. Und dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Brennstoff ich auf, auf Tour mitnehme. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, äh, wenn ich mir morgens meine Kaffeemenge mache, die ich brauche, abends vielleicht noch einen Tee, äh, das Abendessen und manche Leute wollen sich vielleicht mittags auch noch einen Kaffee machen dann brauche ich am Tag 25 Gramm Benzin oder 20 Gramm Gas oder 15 Gramm Gas. Das gilt ja von gaskocher Legends auch. Und wenn ich dann weiß, aha, okay, ich bin 10 Tage unterwegs, brauche im Stunde am Tag 25 Gramm, dann weiß ich, okay, ich brauche 52 Gramm, plane vielleicht noch ein bisschen Reserve ein und, und dann trage ich nicht zu viel Brennstoff rum. Ich habe einmal auf einer Tour den Fehler gemacht. Ähm, ich habe Zwei Liter Benzin einfach am Schluss wieder mit nach Hause gebracht, war völlig bescheuert. <lacht> <lacht> mhm.
0: Wie viele, zwei Liter, wie viel hat es denn insgesamt dabei? Wie lange war ich, es hatte drei, ich hatte liegt?
1: drei Liter dabei und so, irgendwie okay. war ich, ja. also ich bin eher der Sicherheitsfreak, also ich nehme lieber doppelt so viel mit als äh, für eine Mahlzeit, Mahlzeit zu wenig, aber das habe ich völlig, äh, da habe ich es völlig übertrieben. Da war aber das, das war eine
2: Wintertour bestimmt, oder? Nein, nee, nee, das, so
1: das war eine Sommertour, wo ich halt über drei Wochen unterwegs war und ich ja. ging zum Teil davon aus, es war ganz viel auch im, im Gebirge, ich ging auch davon aus, dass ich viel Schnee schmelzen muss, wo man ja viel, viel mhm. mehr Benzin noch braucht und dann war es aber just so, als ich gestartet bin, kam eine Hitzewelle und innerhalb von einer Woche ist der ganze Schnee weggeschmolzen und ähm, ich muss kein einziges Mal Schnee schmelzen, sondern es gab Wasser, Wasser en masse. Und zwar durch das, dass es so brutal warm war, hatte ich ausgeführt, dass also ich hab deutlich weniger gebraucht als ich eigentlich eigentlich sonst, äh, sonst gewohnt war. Ja, war einfach völlig bescheuert.
2: Weil du gerade sagtest, du seist ein Sicherheitsfreak. Also ich finde es auch wichtig, dass man, also ein Kocher ist ja elementar. Also gerade in kalten Regionen, wo man dann auch keinen Zugang hat zu anderen Möglichkeiten, äh, sich was äh, Essen zu besorgen, ähm, ist es ja, und man nur Tütennahrung dabei hat, die man einfach so trocken nicht runterkriegen kann. Da ist es extrem wichtig, dass man einen Kocher mitnimmt. Ich habe es tatsächlich auch schon gemacht, das war auf meiner letzten Sarek-Tour in, in Norwegen, dass ich zwei Kocher mitgenommen habe. Und zwar tatsächlich dann auch ein Benzinkocher, ähm, ähm, weil wir da... 17 Tage am Stück unterwegs waren zu zweit. Und weil ja relativ häufig auch sehr kaltes Wasser zum Erhitzen gebracht werden muss. Das sollte man ja auch bedenken, wenn man zu Hause vielleicht so den Verbrauch ermittelt. Und man hat also 20 Grad warmes Wasser. Das bringt man zum Kochen. Wenn es dann aber 0 Grad warmes Wasser ist, äh, dann ist die Kochzeit noch der Verbrauch von ganz anderer. Wenn dann auch noch Wind dazu kommt, man in der heimischen Küche ja auch nicht so hat. Äh, trotz Windschutz, ein bisschen was geht immer verloren. Dann braucht man auch noch mal mehr. Also der Reserve-Einzelplan ist gar nicht schlecht. Also hatte ich diesen Benzinkocher dabei gehabt. Uh, weil ich aber wusste, dass ich mir mittags gern noch irgendwie einen Kaffee mache und manchmal sogar noch eine kleine heiße Suppe warm mache, wenn es besonders garstig ist, das Wetter. Uh, und ich ja keine Lust habe, dann mittags jedes Mal den Benzinkocher aufzubauen. Um, da habe ich noch so einen ganz kleinen Gaskocher mitgenommen, auch so als Backup, falls dann wirklich mal der Benzinkocher versagen sollte, was mir noch nie passiert ist in 30 Jahren. Ähm, außer, dass er vielleicht mal verstopft, aber das kriegt man ja relativ schnell behoben. Dann hat man da auch noch ein kleines Backup und man kriegt eben, wenn es mal ganz schnell gehen muss, zum Beispiel mittags, eben auch noch ein bisschen, ähm, ja, relativ zügig mit dem Gaskocher, dann eben noch ähm, einen Kaffee heiß oder eine heiße Suppe. Ähm, und Brennstoff muss man ja eh mitnehmen. Da hatte ich also ein Liter Benzin dabei und dann noch eine mittelgroße Kartusche ähm, für den Gaskocher. Und äh, das zusammen hat dann tatsächlich auch gereicht für zwei Personen und und 17 Tage.
0: Das heißt, es war nicht nur Backup, also es war auch beides in Benutzung?
2: Mhm, genau, okay. es war einmal als Backup. aber In erster Linie habe ich es mitgenommen, weil ich wie gesagt, mittags gerne noch schnell was, was Warmes äh, ähm, futtern und trinken wollte. Und da jedes Mal den Benzinkocher anzuschmeißen, das ist ja auch deutlich umständlicher als nur eine Kartusche aufzuschrauben. Und das wollte ich mir dann einfach sparen. Und so ein kleiner Kocher, der wiegt halt irgendwie 70 Gramm. Klar, die Kartusche kommt dazu, aber wie gesagt, das habe ich ja mit eingerechnet in den Gesamtbrennstoffbedarf.
0: Ist eigentlich ähm, der gute alte Speed noch irgendwie ein Thema oder benutzt das also, heutzutage keiner mehr?
1: Das der Bundeswehr sie es noch. <lacht> ja, und unter mancher, mancher ähm, Leichtgewicht-Freaks nutzt auch noch Speedkocher, wobei die aber eher auf eher auf Spiritis zurückgreifen. Und ähm, da gibt es mittlerweile sehr, sehr leicht, also trangia kocher kennen ja viele von uns, die so einen Spiritus-Einsatz haben, wie man auch vom, vom Fondue her kennt. Und da gibt es mittlerweile auch Leichtvarianten aus Titan. Und ähm, das funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man jetzt zum Beispiel nur halt anstelle von einem Topf nur seinen so kleinen Titanbecher mitnimmt. Dann, dann hat man ein ultraleichtes Kochset, das weniger als 200 Gramm wiegt. Und der Vorteil beim Spiritus ist halt auch, also wenn ich weiß, wie viel ich brauche, dann nehme ich halt wirklich nur den Brennstoff mit, den ich benötige und muss nicht eine ganze Gaskartusche rumtragen. Oft ist ja bei Gaskorn so, wenn ich jetzt nur am Wochenende unterwegs bin und ich nehme die Gaskartusche mit, dann bringe ich zwei Drittel von der Gaskartusche am Ende von der Tour wieder mit nach Hause und trage das halt die ganze Zeit letzten Endes unnötig mit mir rum. Mhm. Das bei kleinen Kartuschen nicht, also die selbst die sind meistens auch zu viel für,
2: für nur einen für eine Nacht. Das finde ich auch ja. Apropos Spiritus, du hast das vorhin ja erwähnt. Frank fand ich auch ganz interessant. Mache ich ja auch so, den Benzinkocher mit Spiritus vorzuheizen. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen erklären, weil das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, weil normalerweise ähm, Heizt man den ja mit Benzin vor, so steht es ja auch immer in den Anleitungen der, der Kocherhersteller drin, dass man also in diese Vorheizschale ähm, Benzin halt flüssig reinlaufen lässt, indem man halt den einfach die Flasche aufdreht, also den Regler aufdreht ähm, und die dann wieder zudreht, was wichtig ist, und dann das Benzin entzündet und wartet, bis, der, bis dieses verbrannte Benzin oder bis diese Flamme ähm, da die den Generator so weit aufgewärmt hat, dass es dann am Anschluss dann eben auch das Benzin vergast und es richtig losgehen kann. Dabei verrust aber eben der Kocher wahnsinnig stark. Und wenn man den dann jedes Mal wieder einpackt, äh, mehrere Tage am Stück, irgendwann hat man da wirklich so richtige Rußklumpen in dem Packsack drin. Ähm, und die Finger werden ja auch schwarz und draußen hat man dann meist kein warmes Wasser oder Seife, um die da wieder sauber und äh, geruchsfrei zu kriegen. Das ist wirklich ziemlich störend. Und da hat es sich tatsächlich bewährt, also ein ganz kleines Fläschchen einfach nur äh, Spiritus mitzunehmen und vielleicht sogar eine Spritze, ganz normal eine Spritze aus Apotheke, so eine 3 Milliliter Spritze, mit der man dann eben das äh, ganz dosiert unten in die Vorheiz Schal dann reinträufeln kann, der Spiritus, und mit diesem Spiritus dann eben den Benzinkocher vorheizt und dann hat man eben keinen verrusten Kocher.
1: Ist ja sicherer, weil bei dem, wenn man ähm, Richtig. das über die, über die Pumpe macht und beim Regulieren nicht so ordentlich auf, aufpasst, dann, dann spritzt es halt auch, spritzt auch mal gerne neben den Kocher und wenn man dann anzündet und eben dann unter Umständen auch das äh, der Boden ringsrum ein bisschen Feuer fängt. Das hat ein unserer, einer unserer Täscher, der hat mal sein komplettes Zelt und fast seine Freundin noch mit abgefackelt. Oh ja, ja, das war also das war schon, also das war noch bescheuerter als ich mit meinem Benzin. Das war, da war das Gras zu hoch. Das hat er einfach, das hat er einfach unterschätzt. Aber man kann es eben halt mit dem, mit der Spritze super fein dosieren. Oder wenn man sich das sparen möchte, es gibt mittlerweile sogar einen japanischen Hersteller. So da heißt der. Die äh, bieten Kocher, die man nicht mehr, also die muss man auch noch vorheizen. Die haben das aber so integriert, dass wenn man das Ventil aufmacht, dann strömt tatsächlich äh, die, das Luftgasgemisch, das sich in der Flasche an, äh, ansammelt. Das strömt aus, das kann man direkt entzünden und und wenn man dann merkt, dass die Flamme sich verändert sauber brennt, also blau brennt, dann stellt man um und erst dann wirds Benzin mehr oder weniger im vorgeheizten Generator dann vergast. Das funktioniert richtig klasse. Also auch da heißt es erstmal kennenlernen, bis man den richtigen Umschaltpunkt ähm, Punkt hat, aber das ist eigentlich derzeit so der Kocher, den ich die, die meiste Zeit nutze, wenn ich einen Benzinkocher nutzen möchte oder einen multifuel kocher weil es so einfach funktioniert. Und was man vielleicht auch noch als Anmerkung bei bei, bei Benzin, also bei Gas hat man oft das Problem, weil wenn, die, wenn die Witterung sehr kühl ist, und man vielleicht doch ein bisschen größere Mengen an Wasser zum Kochen bringt, weil man eine größere Gruppe ist oder weil man besonders viel trinken möchte oder Schnee schmelzen muss, dann merkt man, dass ein Gaskocher schon ganz massiv an Leistung nachlässt, vor allem, wenn die Kartusche leerer wird. Und das Problem hat man halt beim... Benzinkocher überhaupt nicht. Da muss ich halt auf den richtigen Pumpendruck achten und dann rührt das Ding, dass es kein Morgen gibt, egal, <lacht> egal, wie die Witterung ist. Und ist ja ich sehr beruhigend. Ja.
0: Ich muss noch einmal zurückspringen, nämlich zu, das geht mir gerade nicht aus dem Kopf, äh, als das Zelt dann da also versehentlich in Brand gesetzt wurde. Wie habt ihr das gelöscht?
1: Gar nicht. Der hat es nicht. gar nicht gelöscht. Das ist alles so, abgebrannt. Schlafsack, Da war die Kamera. Da ist sogar also sogar das Gestänge ist geschmolzen. Mhm.
0: Okay. Aber das
2: war das, da, da war Nepal unterwegs und da konnten sie dann auf, auf Hütten zurückgreifen und ja, war, war mit einem einheimischen Führer dort unterwegs, der dann auch eben dafür sorgen konnte, dass sie dann auch was zu essen kriegen und ein Dach über dem Kopf.
0: Okay, ich, ich dachte jetzt irgendwie fälschlicherweise, weil du sagtest, Frank sei ein Tester, dass das auf dem mhm. Testwochenende passiert nee, der und vielleicht
1: Der war im Urlaub. Mhm. Ähm, genau. Also im Nachhinein, wenn man so wenn man so die wenn man die da Vorbilder sieht. Dann äh, äh, fragt er sich sicherlich auch, warum habe ich den Kocher auch, äh, in, de, in, in dem Gras letzten Endes überhaupt angemacht. Also okay. ich glaub, das ist sowas, das, das unterschätzt man auch völlig, wie, wie, schnell, das, wie schnell das geht. Ich ja, habe ja. als, als Kind mal Spaßeshalber eben auch mal eine, eine Wunderkerze in eine äh, Wiese mit trockenem Gras äh, geworfen. Und <lacht> Seither weiß ich, wie schnell das gehen kann. Kann man einfach nur dankbar dafür sein, dass der Gartenschlauch bereit war, aber also das ist unglaublich. Und vor allem, wenn dann halt noch ein bisschen Wind ist, das, das gibt, es gibt ein Feuer, das ist brutal. Ja, ja,
2: also das hat er dann auch erzählt, dass ähm, der Windstoß wohl das Ausschlaggebende war. Und ähm, der ist ja nicht nur das Zelt abgebrannt, der ist ja die ganze Wiese dann abgebrannt, fackelt. Zum Glück nicht mehr. Also aufpassen beim Kochen, also auch gerade wenn man im Zelt kocht, das hat er ja auch gemacht, das war quasi in der geöffneten Apsis. Ähm, also da sollte man wirklich sehr viel Abstand auch nehmen zu dem Zeltstoff, ähm, deutlich mehr als man vielleicht meint sogar. Und ähm, ganz wichtig ist dann natürlich auch entsprechend für Luftzufuhr
1: zu sorgen. Die, als die Belüftung, also man liest ja immer wieder, dass, dass das gefährlich ist. Ich habe das auch Sigma gelesen und wir aber dann tatsächlich auch mal einen Fall auf einer Wintertour, ähm, wo wir fast im Zelt, ähm, also erst, ob, das, ob man das korrekt ersticken nennt, das, das weiß ich nicht, aber es war war kurz davor, dass uns halt der Sauerstoff ausging und ich habe es nur deswegen gemerkt, ähm, also ich habe da so eine ne, ne Grube in der Apsis gegraben, das kann man im Winter sehr, sehr gut machen, dass man die Beine... Beine baumeln lassen kann, Ist sehr komfortabel. Und ähm, plötzlich ging der Kocher aus. Und dann habe ich wieder versucht, den Kocher anzumachen, und der ging nicht mehr. Und der ging nicht mehr an. Und, ähm, und dann hatte ich halt spontan den Gedanken Scheiße, wir haben keine Luft mehr. Und die anderen zwei, die lagen hinten im Zelt, also wir waren, das Zelt war zu zwei Dritteln eingeschnellt, weil es so ein Schneesturm war. Und äh, ich habe mich zu den anderen umgedreht, um denen zu rufen, sie sollen alles aufreißen, was geht, die haben schon gar nicht mehr reagiert. Die waren schon völlig balla Und zum äh, also im Endeffekt da haben wir einfach nur, also kann man wirklich sagen, Gott sei Dank, dass sind wir unglaublich bewahrt worden, weil das hätte richtig ins Auge gehen können.
0: Ja, ja sauer aber ich weg. Und, und das merkst du ja nicht, wie wenn es anfängt zu brennen, ne? Also klar. Nee, nee, das, das war, ist also, so, wirklich. Ja. Ähm,
1: ich habe mich einfach nur. Ich habe mich nur gewundert, warum der Kocher ausging, warum der nicht mehr anging. Und dann kam tatsächlich so dieser Gedanke, scheiße, kein Sauerstoff mehr da. Also Und, und dann war halt es und ich hatte das gar nicht bemerkt, dass die hinter mir eben gar nicht mehr reagieren, weil das war ein Benzinkorb, der relativ laut ist, wenn der läuft. Das ist auch sehr beruhigend irgendwie, oder finde ich sehr beruhigend. Schönes Geräusch. Und, ähm, aber die waren nicht mal mehr, mehr fähig, also so zu reagieren, dass jetzt die Eingänge vom Zelt dann aufgerissen haben. Deshalb alles ich dann noch gemacht.
0: Hast du denn selber nichts? Also du selber warst nee, aber ich doch, doch voll bei genau, Sinnen, oder? Ich,
1: saß, ja, ich, hatte das, ich hatte das Glück, dass ich mehr oder weniger, der Wind kam von vorne und ich saß mit dem Kopf in der Apsis oben und es war so, ich hatte zwar den Reißverschluss zu, aber der, der Sturm war so stark, dass es trotzdem... Durch den Reißverschluss einfach Luft durchgedrückt hat. Ah,
0: okay. Genau mhm. da,
1: wo mein, also da wo ich saß, wo ich meine Nase hatte. Deshalb habe ich davon über. Ich habe ich hab das tatsächlich nicht gemerkt. Krass. Und, ähm, also, und, und Glück ja, ja. gehabt,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Also, und, äh, und, es war halt, und es war halt so eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Es war halt, weil, weil das Zelt rundum eingeschneit war, also sprich von unten kein Sauerstoff und das Zelt strömen konnte. Wir hatten auch die Lüfter oben größtenteils zu, weil da halt der Schnee durch den starken Sturm rein reingetrieben worden ist und wir natürlich keinen kein Schnee im Zelt wollten. Und, und dann läuft natürlich im Winter der Kocher auch lang, um, um den Schnee zu schmelzen für das Wasser, den man wir, wir benötigt. Aber also im Nachhinein war das es war einfach wirklich grob fahrlässig und und dumm. Also ähm, ja, und, und wir können wir können dankbar sein, dass es das dann letztendlich doch so glimpflich ausgegangen ist.
0: Wie alt warst du? Kann man es doch auf, auf Jugend schieben, oder?
1: Ja, das ist schon ein paar 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 Jährchen her. Das war schon so ähm, Ende 20 war ich da. Ähm, ich glaube, dass es das einfach also also, ich habe das zwar immer so zur Kenntnis genommen und gelesen, aber das war halt so, das war halt so, so fern jeglicher Vorstellung. Wie soll einem, wie soll einem denn im Zelt überhaupt der Sauerstoff ausgehen? Und, ähm, und die Situation, dass das Zelt wirklich, also das Zelt war fast einen Meter eingeschneit. Also, sowas hatte ich davor halt auf Tour auch noch nie. Das war auch damals in, das war im, auch im Nationalpark auf einer Wintertour. Und dass halt dieser Schnee eben so, so abdichtet. Ja, also klar, im Nachhinein völlig logisch, aber damals jeglich, also fern jeglicher Vorstellungskraft. Und ja.
0: Ja, da macht Erfahrung dann doch irgendwie klug.
1: Ja, genau.
0: Ähm, anderes Thema, das Material, aus dem ein guter Topf besteht. Was empfehlt ihr da?
2: Also ah, das hängt ja auch von der Tour ab, beziehungsweise vom Einsatz. Also wenn ich einfach nur auf den Zeltplatz gehe, dann kann ich auch einen Edelstahltopf mitnehmen, Zumindestens, wenn ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto anreise. Ähm, der wiegt zwar viel, aber ist extrem leicht zu reinigen. Mhm. Nachteil ist natürlich auch, dass Edelstahl die Wärme relativ schlecht leidet. Das heißt also, man verbraucht äh, beim Edelstahltopf äh, mehr Benzin, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Aluminiumtopf nehme. Aber das spielt ja auf dem Zeltplatz auch keine große Rolle. Aber ja, also Edelstahl auf Zeltplätzen eine feine Sache. Aber ansonsten ähm, Titan. Also ich habe seit, ich glaube jetzt mittlerweile sind es jetzt fast 30 Jahre, habe ich den, denselben Titantopf, den ich immer wieder mitnehme, ähm, weil Titan einfach, wenn es sehr dünn war, nicht verarbeitet ist, die Wärme auch immer noch ganz gut leitet. Und wenn man kräftig rührt, brennt auch nichts an. Das funktioniert auch ganz gut. Es ist quasi unzerstörbar. Also der ist völlig verfärbt mittlerweile durch die Hitzeeinwirkung und verbeult. Aber der funktioniert immer noch prächtig und ist auch schön breit. Er ist breit und weniger hoch, was auch dazu führt, dass die Hitze vom Kocher deutlich besser aufgenommen wird und man also unterm Strich ein bisschen weniger verbraucht als mit einem gleich großen Topf, der eine schlankere Form hat. Aber Aluminium geht natürlich auch gut. Also das ist hart analysiertes Aluminium, kann man natürlich auch verwenden. Ist auch schön leicht, ähm, leitet die Hitze noch ein bisschen besser. Was ich nur einmal gemacht habe und nie wieder mitgenommen habe, das sind ähm, Töpfe mit Antihaftbeschichtung. Ähm, selbst wenn man draußen ein bisschen was kocht, also wie gesagt, ich rühre da lieber ein bisschen stärker äh, ständig herum, äh, damit es nicht anbrennt, bevor ich so eine Antihaftbeschichtung mitnehme, weil häufig hat man ja nur einen Topf dabei. Und aus dem Topf, äh, mit dem Topf macht man dann ja auch das Kaffeewasser am nächsten Morgen warm. Und das war ähm, eine Tour äh, auf Madeira, das weiß ich jetzt noch. Und ähm, da gab es natürlich auch, das habe ich damals noch gegessen, viel Fisch. Und da haben wir auch mal so Thunfisch abends ins Essen gemacht. Und diese Antihaftbeschichtung hat diesen Geschmack so angenommen. Wir hatten sogar Mini eine kleine Lösung Spüli dabei gehabt, aber wir haben diesen Geruch nicht ganz weggekriegt. Also der Kaffee hat am nächsten Morgen nach Thunfisch geschmeckt. Oh, ja, danke. Und das ist dann also zumindest minimal und, oder gerochen auch auf jeden Fall. Also das war einfach, also das hat es mir echt verleidet. Also Antihaftbeschichtung, auch wenn man dann sehr vorsichtig sein muss. Also auf Touren, wo man Wasserknappheit hat, mache ich es auch öfter so, dass ich einfach den Topf so sauber mache, dass ich halt einfach noch mit Sand drin rumkratze ein bisschen, dann geht das auch raus und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, wenn man keine Wasserknappheit hat und in Skandinavien unterwegs ist, dann hilft Sand auch. Also zum Beispiel in Gletscherbächen oder sowas kann man damit wunderbar den Topf wieder richtig sauber machen. Das kann man bei der Antihaftbeschichtung aber nicht tun. Also der ist dann, klar muss man darin auch nicht so fest rumrühren, weil das ja leichter abgeht. Aber ähm, ja, also diese ganze Empfindlichkeit und dann noch dann diese 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 Geschmacksaufnahme, das ähm, sind für mich eigentlich so zwei Gründe, weshalb ich auf ähm, dieses leichtere Handling vielleicht beim Kochen dann doch lieber verzichte. Ist da also eigentlich dann auch so? Also,
0: ja? ja, ich
1: mache es manchmal so, dass ich dann, also wenn ich weiß, ich koche doch was, wo die Gefahr besteht, dass es anbrennt, dann nehme ich dann einen Antihafttopf mit, der, den ich dafür nehme und dann parallel dazu nehme ich noch einen ganz leichten einen Titankessel mit, den ich dann fürs Wasser erhitze nehme.
0: Was ich gerade noch fragen wollte, ähm, bei Antihaftbeschichtungen sowas wie der PFOA und Konsorten machen euch da aber keinen Kopf. Oder, die, also diese, ja, das, dass diese Beschichtungen ja auch oft aus äh, gesundheitlicher Perspektive ja nicht so empfehlenswert sind.
2: Ja, es gibt ja zwei. Es gibt einmal diese mit Keramik, auch Keramikbasis, die ist ein bisschen äh, robuster, abriebfester. Und die, die meistens auf Teflon-Basis ist. Und ähm, zumindest zu Hause benutze ich das auch regelmäßig. Also deswegen brauche ich mir gesundheitlich auf Tour, da glaube ich keine Gedanken nee, da machen. keine Gedanken machen <lacht> Also zu Hause habe ich auch zumindest die Pfannen. Die haben bei mir eine Teflon-Beschichtung, weil das wirklich das Einzige ist, was wirklich richtig gut funktioniert. Das mit dem Keramik funktioniert bei mir selten gut. Also ich habe mittlerweile rausgekriegt, wenn man hitzestabile Öle verwendet, dann geht das mit den Keramikdingern tatsächlich besser. Also da kann man, wenn man natives Öl nimmt, nur Erdnussöl nehmen. An alles andere, also Olivenöl oder Rapsöl sowas wird nicht funktionieren, weil dann, dann packt es dann doch fest mit dieser Keramikbeschichtung. Und Teflon funktioniert da fabelhaft. Und ähm, nee, also gesundheitlich, ehrlich gesagt, ähm, auch wenn ich da sonst sehr darauf achte, aber ich glaube, das habe ich jetzt auch noch nichts äh, fundiertes darüber gelesen, dass das wirklich so gesundheitsschädlich sein soll. Und auch wenn ich das jetzt zu Hause nicht machen würde, also ja, die zwei Wochen auf Tour, ich glaube.
1: Ich glaube nicht, dass das die Lebenszeit signifikant verkürzt.
0: Nee, wohl nicht. Also,
1: und da kommt es auch darauf an, einfach auf eine gute Qualität achten. Das merkt man ja zum Teil bei so günstigen Antihaftbeschichtungen. Ja. Die gehen sehr schnell weg, während wenn man was Hochwertiges hat, das bleibt länger. Und die klassischen Autohersteller, die nehmen da auch sehr gute Beschichtungen.
2: ja. Und das ist natürlich die Ideallösung, wie du vorhin sagtest, Frank, zwei Sachen mitzunehmen. Also wenn man sich den Luxus leisten kann, gewichtsmäßig zwei Töpfen mitzunehmen und man möchte unterwegs auch mal was Anständiges kochen, dann würde ich mir das vielleicht auch überlegen, Anti-Haftpfanne oder Topf mitzunehmen und dann eben noch eins zum Wasser machen und, und ja, Teewasser zuzubereiten zum Beispiel, was, damit der Geschmack halt einfach nicht übertragen wird.
1: Also ich glaube, ähm, ja, man merkt es das ja, dass das Legend ist da bei vielen Sachen auch so ist. Da gibt es kein Allgemeines äh, richtig und falsch, sondern das bietet einfach auch viel Spielraum zum Probieren und aus seine eigenen Lösungen entdecken. Und das macht ja auch Spaß, wenn man dann weiß, ja, jetzt habe ich mehr oder weniger halt die Küchenausstattung für draußen, ähm, mit der es für mich optimal ist. Mhm. Probieren heißt auch gerade, wenn man den Brennstoff
2: ermitteln will, den Brennstoffbedarf für die Tour ermitteln will. Das ist wirklich ganz interessant, wenn man das mal, wenn man die Möglichkeit hat, um halt verschiedene Töpfe, Töpfe und Topfmaterialien zur Auswahl, das mal ähm, dann zu Hause auszuprobieren, was das im Verbrauch ausmacht. Das ist zum Teil wirklich signifikant. Also gerade bei so einem schweren Edelstahltopf, der braucht teilweise wirklich doppelt so lange, bis ein Liter Wasser zum Kochen gebracht wird, als jetzt ein leichter Aluminiumtopf. Ähm,
0: ja, Außerdem kommt gibt es auf. ja viele
2: Töpfe auch noch mit so Wärmetauschern unten drunter. Das ist ja bei Systemkochern sehr beliebt. Also zum Beispiel die Jetboil-Kocher oder von Primus gibt es ja sowas auch, die man dann quasi fest arretiert auf den, quasi auf den Gaskocher aufschraubt. Die haben ja so eine etwas längliche, hohe Form. Da ist ein Wärmetauscher drunter. Der Verbrauch ist wirklich so verschwindend gering bei den Teilen. Das ist schon stark, wie effizient das da übertragen wird. Und das herauszufinden zu Hause, das macht schon auch Spaß. Einfach mal zu gucken, hey, wie lange braucht denn das Wasser? Was habe ich denn jetzt verbraucht? und auf einer langen Tour kann das durchaus einen halben Liter Verbrauchunterschied machen. Nur das Topfmaterial und die Topfform, also wie gesagt, die breiten Töpfe sind da ja meistens deutlich effizienter als die hohen und natürlich auch der Windschutz, das ist ja extrem wichtig. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, also zumindest wenn ich das so mich mal umgeschaut habe, auch auf Zeltplätzen, da ist es ja auch vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auf Windschutz verzichten viele sehr gerne Also und das ähm würde ich mir nie erlauben. Also auf Tour kommt bei mir immer ein Windschutz mit und da wird auch sehr akkurat rumgefaltet, weil das auch noch einen großen Einfluss einfach auf die Effizienz hat. Genau
1: und also was man auch probieren kann, ist mal eben den Kocher nicht unbedingt voll aufdrehen. Also gerade ja. wenn man eher einen schmalen Topf nutzt und man den Kocher voll aufdreht, geht unglaublich viel Hitze an der Seite verloren, ja. die wirklich ja. mehr oder weniger halt in der Luft verpufft. Und die Zeit und hat man ja meist. Genau, und wenn ich dann ja. Runterregel, ja, braucht er vielleicht ein bisschen länger, Mhm. Aber ich kann halt auch den, den Verbrauch und Umständen auch eben so um 30 Prozent reduzieren. Mhm.
0: Also effizienter, indem man nicht Vollpower gibt, genau. genau. Ja, und wenn ja. man
2: Brennstoff sparen will, ist es auch eine gute Möglichkeit. Das haben wir auf dem Norden auch häufig gemacht, wo man sehr kaltes Wasser eben aus dem Bächen schöpft, was man dann erhitzen muss, wenn man dann schon irgendwie, das kam bei uns schon optimal dabei vor, dass wir noch irgendwie vielleicht einen kleinen Berg besteigen wollten. 3 Uhr das Zelt aufbaut und sagt, jetzt gehen wir nochmal auf den Berg gehen und ähm, wir nutzen das hier als Basislager, dass man dann schon bereits einen Wassersack füllt mit Wasser aus dem Fluss, was dann vielleicht so 2-3 Grad hat und dann einfach vor das Zelt liegt. Da muss noch nicht mal die Sonne scheinen. Also der erwärmt sich auch so an der Luft. Ähm, am besten natürlich noch in die Apsis legen, wenn die Sonne nicht direkt knallt, äh, weil die Apsis, da staut sich ja die Wärme ganz gut. und Dann kann man seine Bergtour machen. Wenn man abends wiederkommt, hat man so 20, 30 Grad warmes Wasser und wenn man das dann zum Kochen bringt, dann äh, geht das deutlich schneller und man verbraucht weniger Brennstoff.
0: Und eventuell für eine Katzenwäsche ist es auch noch ganz angenehm.
2: Ja, das, gut. das natürlich auch.
0: Okay, soweit, so gut. Ähm, zum Schluss würde mich noch interessieren, weil ich damit ja vorhin anfing, wie handhabt ihr das mit Kaffee?
2: Also ich bin da bei dir, äh, Katharina. Ich habe auch einen sehr guten löslichen Kaffee gefunden. Ähm, den Tipp kann man vielleicht auch geben. Einfach mal im Bioladen gucken. Da gibt es meist nicht so viel Auswahl und ich weiß auch gar nicht, wie die Marke heißt ehrlich gesagt. Aber der schmeckt wirklich als einziger von den vielen, die ich ausprobiert habe, äh, akzeptabel und ähm, ja. Und den sauren Apfel beiße ich zumindest auf längeren Touren, dass ich da diesen Instant-Kaffee mitnehme. Für eine Wochenendtour habe ich mittlerweile auch angewöhnt äh, anständiges äh, anständige Koffeinzufuhr zu gewährleisten. Und da gibt es ja entsprechende kleine Geräte, ähm, ähm, so kleine Espressopumpen, mit denen das wunderbar funktioniert.
0: Wo du das gerade sagst im Bioladen, das ist jetzt vielleicht Product Placement, aber also, falls du Mount Hagen meinst, da würde ja. ich dir zustimmen. Ja, ja, ja Mount Hagen ist ja. Ja. Da muss man mhm. nur aufpassen,
2: dass man den richtigen erwischt, weil da gibt es auch den entkoffeinierten, der sieht ganz genauso aus. Ich glaube, der hat nur einen blauen statt einen roten Streifen oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Und das ist ja einmal passiert und das ähm, ist wirklich, das ist dann nichts. Also, einen entkoffeinierten Kaffee braucht man nicht. <lacht>
1: Genau. <lacht> ja. Und äh, bei den Hand-Espresso-Maschinen zum Mitnehmen, da nutzen wir die, die Nanopresso, weil das mittlerweile diejenige ist, die einfach das, das Beste Handling bietet. Ja. Die Hand-Presso funktioniert auch sehr gut. Das also macht auch einen sehr guten guten Espresso, aber bei der Nanopresso muss man noch ein bisschen bisschen weniger pumpen, was ganz angenehm ist. Und es gibt
2: auch so kleine Espresso-Edelstahltassen, die isoliert sind, also mit Vakuumisolierung. Ähm, also auch schönes Gimmick ähm, und auf so einer Tagestour oder zwei, drei Tagestour ähm, ein Luxus, den man sich durchaus leisten kann.
0: Okay. Soweit, so gut. Dann danke ich euch für eure vielen Tipps und Informationen und so weiter und so fort. Wir sind am Ende der Sendung angekommen, hoffen, es hat euch Zuhörern gefallen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter unter www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk per Abo in euren Briefkästen sowie auf Facebook und Instagram. Ciao, bis bald.
2: Ciao. Ciao.